0: Willkommen zum vierten Teil der Podcast-Reihe der Stadtbibliothek Stuttgart zu digitaler Selbstverteidigung. Mein Name ist Stefan May und ich bin Technologiejournalist. Mit klassischen Internetbrowsern wie Firefox oder Chrome können Sie auf verschiedene Arten Datenspuren minimieren. Die Browser können aber nicht für Anonymität sorgen. Dafür brauchen Sie andere digitale Werkzeuge. Um die soll es heute gehen in der vierten Folge des Podcasts. Internetkommunikation läuft über sogenannte IP-Adressen. Das sind so etwas wie digitale Postadressen. Kleine Zahlenkolonnen, die dafür sorgen, dass sich die Datenpakete im großen World Wide Web zurechtfinden. Webseiten haben immer feste IP-Adressen. Wenn Sie eine Adresse in den Browser eingeben, beispielsweise spiegel.de, übersetzt Ihr Browser die menschlich verständliche Adresse mithilfe einer Datenbank in die technische Adresse von Spiegel Online. und schickt die Datenpakete dann auf die Reise hin zu dieser IP-Adresse. Wir als einfache Nutzerinnen und Nutzer haben wechselnde IP-Adressen. Wir bekommen sie zugewiesen, wenn wir uns im WLAN zu Hause, im Kaffee oder auf Arbeit einloggen. Diese IP-Adressen sind eine praktische Sache. Sie sorgen aber auch dafür, dass Kommunikation leicht überwacht werden kann. Auf jedem Datenpaket, das durchs Internet wandert, steht quasi ein Absender und ein Empfänger drauf, nämlich Ihre IP-Adresse, die Sie gerade haben, und die IP-Adresse der Webseite. Ihr Internetanbieter erfährt somit, welche Webseite Sie ansteuern. Die Webseiten wiederum sie in Ihre IP-Adresse, können Sie protokollieren und auf Anfrage an Behörden weitergeben. Und alle, die zwischendurch Datenverkehr beobachten, sehen auch, wer im Internet was macht. Solche ungebetenen Beobachter sind beispielsweise Geheimdienste, die massenhaft Datenverkehr auswerten. Bei Anonymisierung geht es deswegen vor allem darum, IP-Adressen zu verschleiern. Eine Möglichkeit ist die Nutzung sogenannter virtueller privater Netzwerke, abgekürzt VPN. Das sind Unternehmen, die als Zwischenstation agieren. Sie als Nutzerin oder Nutzer schicken Ihren gesamten Datenverkehr zu dem virtuellen privaten Netzwerk und erst die leiten ihn dann ans eigentliche Ziel. Das sorgt für Anonymität. Ihr Internetanbieter erfährt nicht mehr, welche Webseite Sie aufrufen. Er sieht nur, dass Sie mit einem VPN-Dienst kommunizieren. Die Webseite wiederum sieht nicht mehr Ihre eigentliche IP-Adresse, sondern nur die IP-Adresse des VPN-Dienstes in der Mitte. VPN-Netzwerke sind eine praktische und gut funktionierende Möglichkeit, Ihren Datenverkehr vor Ihrem Internetanbieter zu verstecken und Sie können damit gegenüber Webseiten Ihre IP-Adresse verschleiern. Es gibt dabei einen Haken. Und zwar sieht das virtuelle private Netzwerk Ihren kompletten Datenverkehr. Die VPN-Anbieter versprechen zwar, dass sie keinerlei Daten von ihren Nutzerinnen und Nutzern speichern oder weitergeben, aber man kann das eigentlich nicht überprüfen. Eine andere Möglichkeit für Anonymisierung ist der Tor-Browser. Der leitet Ihren Datenverkehr ebenfalls zu einem Netzwerk, das als Zwischenstation fungiert. Der entscheidende Unterschied ist, dass das Netzwerk nicht von einem einzelnen Unternehmen betrieben wird, sondern von einer Vielzahl an Personen und Organisationen. Das Netzwerk besteht aus etwa 6000 Torknoten, also Verschleierungsstationen. Die werden ehrenamtlich betrieben. Von IT-Aktivistinnen und Aktivisten, beispielsweise aus dem deutschen Chaos Computer Club, von Vereinen wie den deutschen Zwiebelfreunden, von Uni-Initiativen oder auch von der Organisation Reporter ohne Grenzen. Wenn Sie mit dem Tor-Browser eine Webseite aufrufen, wählt die Software aus dem großen Netzwerk drei Knoten zufällig aus und schickt Ihren Datenverkehr quasi über drei Ecken. Nehmen wir an, Sie wollen die Webseite der Bundesregierung aufrufen. Ihr Datenverkehr geht dann beispielsweise zuerst über einen Torknoten in Frankreich, dann über einen Knoten in Rumänien, dann über einen Knoten in Schweden und erst dann ans eigentliche Ziel. Ihr Internetanbieter erfährt nicht, welche Webseite Sie aufrufen, er sieht nur den ersten Torknoten. Die Webseite der Bundesregierung wiederum sieht Ihre IP-Adresse nicht mehr, sondern nur den dritten Torknoten. Sie sind anonym. Wenn Sie im Tor-Browser auf dem PC in das Feld links neben der Adresszeile klicken, sehen Sie immer, welche Verschleierungsroute Ihr Datenverkehr gerade nimmt. Mit dem Tor-Browser können Sie übrigens auch Zensur umgehen. Das ist bei uns nicht relevant. Wir haben keine politische Zensur, aber in einigen anderen Ländern ist das ein wichtiges Instrument gegen Zensur. Das funktioniert nicht überall perfekt. Die Regierungen wollen sich das natürlich nicht einfach so gefallen lassen. Und es gibt dann teilweise ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen tor und zwischen den Zensurregimen, auch in China, können Sie mit dem Tor-Browser Zensur umgehen. Es ist dann aber ein bisschen komplizierter und Sie müssen noch verschiedene Sondertricks anwenden. Mit dem Tor-Browser surfen Sie etwas langsamer als sonst. Ich persönlich finde diese kleine Verzögerung aber vertretbar. Die meisten Webseiten funktionieren mit dem Tor-Browser tadellos, nur manche stellen sich quer. Beispielsweise weigert sich Google manchmal, mit Tor zu kommunizieren. Sie können den Tor-Browser auf der Webseite www.torproject.org herunterladen. Es gibt auch Tor-Browser-Apps für Smartphones, da müssen Sie allerdings ein bisschen aufpassen. In den App-Stores stehen verschiedene Tor-Apps. Geprüft und empfehlenswert sind aber nur zwei davon. Auf Android die App mit dem Namen Tor-Browser und bei iOS die App on dem Browser. Die Links dazu finden Sie im Begleittext zu dieser Podcast-Folge. Mit dem Tor-Browser können Sie übrigens auch das Darknet betreten, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das war der vierte Teil des Podcasts zu digitaler Selbstverteidigung. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Haben Sie noch einen schönen Tag und genießen Sie das Leben in analoger wie in digitaler Form.